1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
2: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nederlanders en
3: Wouter. Welkom bij de Nationale Autoshow. Dit keer niet vanuit de studio in Amsterdam. Nee, we zijn in Genève. Want hier vindt natuurlijk de Autosalon plaats. De belangrijkste autoburs ter wereld. En natuurlijk naast mij ook Wouter.
4: Ja, moeie voeten, heeft Wouter. Ja, er staat hier Ook een beetje het. moe hoofd misschien. Zo, so, nou. De informatie die op ja, je afkomt. Ja, dat ja. En uh, een paar wijntjes die er gisteravond ja. toch, uh, ja, zeg maar, net Het is net toch een autofeest? Ja, het moet wel gevierd worden. Ja, ja. Het leven moet gevierd het worden. Het leven moet gevierd worden. Maar de volgende ochtend heb je er wel blij ja, van. En,
3: en dan loop je over over die beurs en dan denk je. Dit ja, bevalt me wel. Ja,
4: ik weet je, het blijft een mooie bus. Lekker compact. Er staat gewoon veel uh, hier op de stand bij BMW, waar we nu even zitten. Echt gewoon veel nieuws. Veel met een stekker. Natuurlijk belangrijk voor Nederland. Maar uh, ook gewoon uh, wel gave dingen. Mijn favoriet, de M340i X-Drive. Ja. Ik heb al wat mensen geappt van, joh, kan er <laughs> hè? Kan niet wel regenen, Jij heb <laughs> niet wel regenen. Nee, maar er, vind ik vind het erg mooi.
3: En jij je hebt al een rondje gedaan? Ja, nou, ik zal je vertellen, dit is dus mijn primeur op Geneve. Het is wow. eigenlijk te zot voor woorden, maar ik ben normaal altijd aan het skiën als Geneve is. Uh, ja, maar ik zit er ook een beetje aan de kleinere auto's te kijken. De, de ja. 208 vind ik ja. echt geslaagd.
4: Ja, ja, ja. ja. spannende auto. De Clio, ja.
3: minder ja. spannend, maar en wel de,
4: leuk. Ja, zeker, zeker. Deze is, uh, maar goed, la, laten we uh, ja. naar onze gast. Denk zeker, denk want straks we spreken
3: we met de Europese designbaas van Mazda, een Belg. Is dat ja? En,
4: uh, ja, ja. Maar ja dan heeft een, toelichting nodig. Hij spreekt,
3: spreekt wel Nederlands. Ja, dat is vaak met Bel. Uh, nou, met Spanjaard spreken. Dan, uh, maar eerst onze eerste gast en die spreekt zeker Nederlands. Pieter Nota, hij is bestuurslid bij de BMW Groep, BMW Mini, Rolls Royce, tevens verkoopdirecteur van BMW. Goeiedag, fijn dat Goeiedag. u tijd voor ons heeft. Absoluut. Leuk. Voor BNR altijd. Uh, ik, ik, ik zei net, Geneve de belangrijkste autobeurs. Maar dat geldt voor BMW misschien niet helemaal. Is dat toch dan Frankfurt?
5: Nou, beide zijn belangrijk. We zijn ons wel aan het oriënteren. We hebben ons bijvoorbeeld uh, teruggetrokken uit Detroit. Uh, okay. Dus dat is uh, een grote beurs geweest. En uh, leggen nu de nadruk in de Verenigde Staten bijvoorbeeld op Los Angeles. Uh, en ook Las Vegas voor de CES natuurlijk. Met alle thema's rondom uh, digitalisering, connectiviteit. Uh, maar Geneve is en blijft een vast uh, baken. Dus uh, samen met uh, Frankfurt natuurlijk voor ons. Genève is ieder jaar. Dat maakt het ook bijzonder. En het is eigenlijk een beetje de opening van het jaar. Voor heel uh,
4: iedereen die uh, iets te betekenen heeft in het automobiele wereldje. Met auto's. En het is neutrale grond natuurlijk, Zwitserland. Geldt dat ook nog wel een beetje? Wel in Frankfurt of Parijs, dan is het natuurlijk ja, dan heb je autofabrikanten. Heeft, heeft Zwitserland natuurlijk feitelijk niet. Helpt dat ook nog een beetje? Nou, misschien. Het is natuurlijk
5: uh, neutrale grond. Maar het is ook een belangrijke markt voor ons. Hè? Ja. Zwitserland is natuurlijk... Er zit veel koopkracht en uh, nou, uh, nou, veel geld, wil ik zeggen. Uh, maar je is natuurlijk buiten onze, de beurs. BMW je dat ook wel. M uh, ja. dat is een van de belangrijke markten voor ook uh, de high-end, de, high de M-modellen ja. uh, voor BMW. Een heel hoog aandeel uh, hier. Uh, maar het heeft natuurlijk ook internationaal een, een grote uitstalingskracht. En we zijn hier ook met uh, twee van onze merken. We zitten hier op de BMW-stand, natuurlijk uh, heel belangrijk. Maar ook een eindje verderop, uh, waar je misschien ook al de Rolls-Royce-stand. Daar komen natuurlijk ook veel klanten naartoe die daar ook daadwerkelijk dan ook kopen. Ja, ik mis Mini eigenlijk, toch? Mini is hier ook uh, af en toe, dit jaar niet. dit jaar niet. We, <laughs> hebben, jaar niet. we nee. hebben natuurlijk uh, bij BMW heel veel nieuws te melden ja. dit jaar, dus daar concentreren we ons nu op. Uh, een van de belangrijkste uh, boodschappen hier is dat we zeer zwaar investeren natuurlijk in uh, de hele um, electric drive. Dus ja. uh, elektrificering van onze reeksen, zowel puur elektrisch, maar ook uh, dit jaar belangrijk de zogenaamde plug-in uh, hybrids, uh, waar wij toch heel sterk in geloven. En ik ben me natuurlijk van bewust dat met name in Nederland dat een <laughs> beetje... Zit ja, even uh, in het hoekje, In het uh, vervelende hoekje ja. zit, maar wij vinden het volledig onterecht, omdat um, juist in Europa waar je veel uh, gebruikers ziet, uh, veel klanten ziet die uh, door de week uh, woon-werkverkeer, korte afstand, uh, uitstekend vol elektrisch kunnen rijden, met dus ook uh, zero local emissions, zoals we dat zo mooi uh, noemen. Uh, dus heel geschikt om snel luchtkwaliteit in steden te verbeteren. En als je dan het weekend wat langer weg wil, uh, of je wil hier naar Genève uh, rondje skiën... dan heb je toch de ease of mind op zijn Nederlands gezegd, uh, of op zijn Engels gezegd... Uh, dat je zonder op te laden toch langere afstanden kunt uh, afleggen. En die plug-in hybrids zijn voor ons een vast, belang, uh, vast bestanddeel in onze elektrificeringsstrategie. Ja,
3: die gaan dus ook echt een belangrijke rol spelen in die hele transitie. Want BMW is natuurlijk al lang actief met batterij elektrische auto's.
5: Ja, wij zijn echt een pionier als het gaat om uh, uh, elektrische aandrijflijnen. We hebben natuurlijk in 2013 al met onze i3 uh, puur elektrisch uh, echt een, een, een voortrekkersrol uh, gespeeld hier. En, het is ook belangrijk, wij zijn in Europa uh, de marktleider als het gaat om uh, elektrische uh, uh, aandrijving. Uh, en dan heb ik het over de combinatie van onze plug-in hybrids... En onze uh, volledig elektrische auto's. We hebben vorig jaar wereldwijd meer dan 140.000 uh, elektrische auto's uh, verkocht. Uh, daarvan ook dus heel veel in uh, Europa. En um, daarmee zijn we dus de nummer 1 uh, in Europa.
4: Ja, goed gedaan. En dat is een beetje uw succes. Want u moet, ik zat te denken met, met de plug-in hybrids... Dat is ook wel moeilijk verkopen, misschien toch nog wel. Het is, het is technologie die wat complexer is. En het is niet, zijn niet de snelste BMW's. Maar het is ook weer niet volledig elektrisch. Is, is dat lastiger? Verkopen? Het wordt steeds uh, zeg maar
5: makkelijker om dat te doen. Omdat natuurlijk uh, in, in een aantal landen zijn er ook uh, belastingvoordelen voor uh, plug-in uh, hybrids. Ja. Uh, maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om belastingvoordeel. Het gaat ook om het uh, daadwerkelijk naar beneden krijgen van uh, uh, uitstoot, uh, CO2. En daar zijn plug-in hybrids toch erg uh, geschikt. Uh, onze nieuwe X5 bijvoorbeeld, hè, natuurlijk redelijk... Hogerop in uh, de reeks heeft ja. een puur elektrische range van uh, meer dan 80 kilometer inmiddels, dus dat is uitstekend geschikt voor woon-werkverkeer. En hoef je niet iedere dag of iedere avond op te laden, maar heeft ook nu een, een sterke, uh, het typisch bmw 6 in lijn een fantastische auto. De combinatie van die zes cilinder en uh, uh, een krachtige elektromotor is uh, super en wij. Uh, bieden nu over de hele reeks... van de 2-serie tot uh, aan ons topmodel... de 7-serie... overal uh, plug-in uh, hybrides uh, aan. En dat zal verder het succes... Uh, zeg maar uh, bevestigen wat we hebben... met uh, elektrische aandrijflijnen. Als ik u zo
4: hoor praten... dan zit u volop in, uh, in de autowereld. Maar u was voorheen uh, werkt bij, bij Philips... Personal Health. Dat is volgens mij een scheer, scheerapparaat of zo. Maar het is, is ook het is, elektrisch. Ja, het is ook <laughs> elektrisch. Ja.
0: Maar het is een hele, ah, het het is hele, andere, hele
4: ja. andere wereld... Moest hij, moest, hij, moest hij zichzelf bewijzen? Dus al die uh, ja, alfa-mannetjes. Er zijn vaak mannen in de autowereld. Het lijkt me best een, een, nou, kan een moeilijke positie zijn om jij nou, te ik, ik ben
5: altijd autofan geweest. En, um, ik, heb, uh, zeg maar, uh, ik ben opgegroeid tussen aanleidingstekens bij Unilever, bij Philips. En uh, mijn focus is echt uh, consumentenwereld. Uh, en dat is ook denk ik in deze tijd. En dat was ook een van de redenen. volledig afgezien van mij als persoon. om uh, iemand met mijn profiel aan te trekken ik denk dat BMW daar heel uh, ja, uh, vooruitziend uh, is geweest uh, om juist met alle veranderingen die gaande zijn in de automobielindustrie is het belangrijk om ook die uh, zeg maar uh, uh, de klant, uh, klantgerichtheid in de onderneming nog maar te versterken. Kijk, er zijn bij BMW heel veel mensen die heel erg veel van auto's uh, ja. afweten. Uh, het is mijn rol om uh, daar juist uh, ook in de hele digitalisering... die uh, natuurlijk al volop in gang is met nieuwe ontwikkelingen... zoals autonoom rijden, elektrische aandrijflijnen... om daar de klant centraal te stellen. En dat zie ik ook heel duidelijk als mijn uh, opgave. En daar zijn we nu redelijk succesvol mee bezig. Uh,
3: wat betreft die nieuwe ontwikkelingen? We horen veel over plug-in hybrides, over batterijen elektrische ja. auto's. Uh, eentje die achterblijft misschien bij BMW... is fuel cell. Waterstof. Ik heb er ooit jaren geleden... in ja, de, de Hydrogen 7. 7
4: ja, die was de 7-serie.
3: Ja. Daarna is het een beetje stil geworden. Dat was natuurlijk zonder fuel cell. Destijds nog. Terwijl het thuisland van BMW enorm investeert in waterstof, tankstations die eraan komen. Gaan we daar in de toekomst nog iets van horen van BMW. Ja, absoluut, daar zijn wij ook mee bezig.
5: Het is nu een beetje inderdaad communicatief misschien op de achtergrond uh, geraakt, maar de investeringen gaan daardoor. Dus uh, we zijn daar ook uh, klaar voor. Zeker uh, in de toekomst. Dat ligt nog iets verder weg, omdat die technologie nog wat verder ontwikkeld moet worden. Uh -huh. uh, op de kortere en middellange termijn uh, investeren we heel veel in uh, vol-elektrische uh, auto's. Die 4 komt eraan uh, ja. in 2021. We zullen in 2020, dus volgend jaar al, onze uh, heel populaire X3 komt met een uh, volledig elektrische uh, aandrijftrein, dus de iX3. En uh, dat is ook wel misschien leuk om te noemen. Uh, een van onze kernelementen in de strategie is om flexibel te zijn in wat we kunnen aanbieden. Dus de X3 zal vanaf volgjaar, volgend jaar um, alle aandrijflijnen aanbieden uh, die de klant uh, kan willen. Dus uh, normale verbrandingsmotoren, diesel en benzine, efficiënt. Maar ook een volledig elektrische versie en natuurlijk de plug-in hybride uh, waarover ik net gesproken
4: heb. U begon dit jaar ook lekker met uh, een recordverkopen. Dat is een goede ja, wel, wel een... Ja, altijd goed, hè? Ja. Ja, maar kijk ja. keek zelf ook wel een beetje van opgegrepen? Want het was best lastige tijden ook wel. In nou kijk, markt.
5: we zijn uh, goed bezig denk ik bij BMW, omdat we ook in 2018 hebben in veel belangrijke markten ook uh, marktaandeel uh, kunnen winnen. Ja. Uh, en um, uh, dat zet zich ook door denk ik in, uh, in 2019. Maar er zijn natuurlijk ook wel een aantal ontwikkelingen geweest in de markt, die de markt wereldwijd onder druk hebben gezet. De zogenaamde WLTP um, uh, implementatie in Europa ja. heeft toch wel voor veel disruptie in de markt gezorgd. We hebben gezien dat natuurlijk tussen de Verenigde Staten en China de handelsconflicten uh, handels, uh, ja. uh, opgeleid zijn. Nou, dat helpt niet. Uh, dus dat heeft ons ook wel hier en daar. En, uh, en daar komt er ook
3: nog de Brexit bij.
5: Dat is één van de ontwikkelingen. Ja, nou kijk, waar wij op, uh, uh, op doelen is dat uh, het is belangrijk dat de politiek nu uh, eindelijk een einde maakt aan deze periode van onzekerheid. Voor ons is uh, UK een hele belangrijke markt. Het is wereldwijd onze nummer vier uh, markt. We hebben een belangrijke productiefaciliteiten. We hebben een grote fabriek voor Mini in Oxford. Ons merk Rolls-Royce is natuurlijk thuis in, uh, in, in Goodwood... in het zuiden van Engeland. Dus we zijn heel erg commit eh, aan Engeland. Maar we willen wel
4: graag dat er nu eindelijk een einde komt... aan die periode van onzekerheid. Dus het is nu wel genoeg daarmee. Ja, dat ja. Uh, lijkt me heel goed. Ja, we, we moeten eigenlijk naar een afronding. Terwijl we, we, we zouden het eigenlijk nog met u moeten hebben... over het verkoopproces en wat er nieuw gaat komen. Maar dat, dat zou bijna gewoon in een we komen. Te ja, komen. <disagree> yeah, want dat gaat zich niet in één minuut laten... La, laten vangen.
5: Kijk, als je het over het verkoopproces hebt, wordt wordt, daar is natuurlijk de hele digitalisering van de relatie met de klant. Uh, dus we daar investeren veel in. Hè. Uh, of dat nou bijna elke klant uh, start, zijn hele aankoopproces uh, inmiddels online. Uh, we zijn ook in staat om het hele verkoopproces uh, online af te wikkelen. Uh, maar, uh, dat blijft ook belangrijk, de dealer in het hele uh, uh, gebeuren. Omdat natuurlijk toch een, een auto een grotere investering is. Uh, ook een high- Involvement investering waar toch het fysieke contact met het product en met ook de, uh, de verkopen belangrijk blijft. Maar digitalisering is het trefwoord zeg maar, in het hele klantenproces.
3: Met daar nog, nog steeds een belangrijke rol voor de dealer. Hartelijk dank, Pieter Nota, bestuurslid bij de BMW Groep. Verantwoordelijk voor de verkoop van al die mooie modellen die hier op de stand staan in Genève, Wouter. En zometeen, Wouter, dan praten we met de man die bij Toyota Europa
2: verantwoordelijk is voor de aandrijflijn. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
3: Je luistert naar een speciale uitzending vanuit Genève. We zijn natuurlijk op de beursvloer van de autosalon al daar. De crème de la crème van de autowereld heeft zich hier verzameld. En ja, dus zijn wij hier ook. Ja, Wouter. Dat
4: spreekt spreek voor zich.
3: Ja, eh, ook volop plek voor tuners. Ja,
4: het is een bijzondere plek. Maar echt gewoon van Bugatti Chiron tot uh, Rolls Royce Cullinan. Uh, de, dat soort auto's, zeg maar. Geforsen ja, op de Bijzonder exclusiefs. En dan maken we het nog, uh, ja. het nog exclusiever. Ja. Ja. Er staat een hele gave Mercedes S-Cabrio. Een soort een beetje mintgroen. Met een mintgroen lederen interieur. Ja, als je zo omschrijft, ja, dan, dan klinkt het heel fout. <laughs> fout. Maar ik vond hem wel... Uh... Nou ja, apart. Laten we daar dan ja. even hebben. Ja. Dus ja, genoeg gekke huizen op wielen. Een, een ja. beetje. Ja. Ja. Goed. Uh,
3: wij gaan praten met uh, Thibaut Paket. Hij is director powertrain bij Toyota Motor Europe. We zijn uh, te gast op de stand van uh, Toyota. Heel leuk dat we u daar kunnen spreken. Wat, wat is precies uh, de taak als director powertrain?
6: Maar Toyota heeft een, een technisch centrum in, in uh, Brussel... Voor Europa. En wat wij daar doen, we stellen de voertuigen af voor de Europese markt. Uh, dat wil zeggen, we zorgen dat productie in orde komt. We integreren ook technische oplossingen van Toyota. Brandstofstellen bijvoorbeeld in, in bussen op dit moment. Uh, ja. Dat zijn het soort activiteiten.
4: Maar er wordt heel veel natuurlijk gewoon in Japan ontwikkeld. Dus wat, wat moet er dan nog in Europa? Uh, zeg maar Engelstalige stickers erop in plaats van Japanse. Uh. Ah, het maar het gaat, gaat nog verder. Een paar
6: PK's aan toevoegen.
4: Het gaat water. iets verder dan ja.
6: dat. Ik bedoel, uh, uiteraard de basiscomponenten. We worden ontwikkeld in Japan, maar wij werken samen met leveranciers in Europa. We passen ook uh, dus noods de producten aan. We produceren die ook hier in, in Europa. We hebben verschillende fabrieken in Europa. Maar om het voorbeeld van brandstofcellen te gebruiken, uh, de basiscomponenten die halen we uit Japan, maar we integreren dat in een bus. We zorgen dat dat allemaal vlot samenwerkt en dat is het soort activiteit die we doen. Ja. En pre -pre -pre Presenteren jullie hier in op Geneve nog nieuws op dat vlak van die powertrains? Um, ik denk, uh, ah, er is heel veel te doen rond elektrificatie. Ja. Uh, dus we, we willen daar graag onze positie rond elektrificatie uitleggen. Uh, we hebben heel veel uiteraard hybride vo uh, voertuigen. Dat is, dat is onze strategie. Elektrisch rijden zonder stekker. Hè? Elektrisch rijden zonder <laughs> ja. stekker, dat klopt. Maar we kijken ook naar de toekomst. En we denken ook dat bij Toyota, uh, dat er ook een aantal batterij-elektrische voertuigen zullen verschijnen. Uh, we plannen tegen 2021 een drietal batterij-elektrische voertuigen. En we zullen ook in de loop van de jaren... ieder jaar één extra plug-in-hybrid-voertuig uh, op de markt brengen. Ja, 2021,
3: drie batterij-elektrische auto. Toyota is wel een beetje laat. Toch? Wat... Ja. Zijn jullie erachter gekomen dat er toch wel toekomst is in batterij-elektrisch? Ik
6: denk dat Toyota niet zoveel te leren heeft op het vlak van elektrificatie. Toyota heeft meer dan twintig jaar ervaring met elektrificatie. Onze strategie was... CO2 verminderen. De strategie was lage emissies bekomen. En meer dan twintig jaar geleden, brandstofcellen spreken over dertig jaar, hebben we allerlei technologieën bekeken en ontwikkeld. En dat heeft ons een portfolio aan oplossingen gegeven. En wij zijn 100 overtuigd dat de hybride voertuigen een de beste kosteffectieve oplossing zijn. Indien we veel, heel veel hybrides op de markt kunnen brengen, dan kunnen we de ganse vloot... De CO2 naar onder brengen. En dat is een van onze hoofdzetten. Het is al gelukt, toch?
4: De verkoop van hybrides uh, is Inderdaad, een heel model ik, ik te veranderen. Ik
6: denk dat de markt is. ons gelijk geeft. We, we hebben als vlootwaarde hebben we de laagste CO2-waarde van alle constructeurs. Dus de maar hoeveel hoeveel hybrides rijden er nu
3: wereldwijd rond? Uh, hebben we daar ja, een denk, idee van? van geaccumuleerd
6: hebben we nu een 13 miljoen uh, hybrides. Million. En in Europa een 2 miljoen. Dus dat zijn toch enorme, redelijk enorme aantallen. Ja.
4: Nou, uh, zijn wij buren qua landen. Maar dat andere buurland, uh, daar hebben ze autobaan. En, uh, mm -hmm. en daar rijden mensen graag hard. Mm -hmm. ja, ik mis een beetje, een beetje, beetje dingen met power uh, bij Toyota. Dat mag wel, je bent een beetje power Voel je dat ook zo? Snap je wat ik, wat ik bedoel ah. daarmee? Dat, dat, het is allemaal mooie technologie, mm -hmm. zuinig. Ja. En, maar ja, niet... Je bedoelt braaf. Ja, braaf.
6: Ja, maar ik denk dat er bij Toyota plaats is voor de twee. Uh, ik denk dat we aan de ene kant het sportieve aspect hebben. Uiteraard denken we dat voor de meeste mensen uh, het belangrijk is om, om kwaliteit te hebben, om heel lage CO2. Maar bij Toyota is er, is er plaats voor sportieve elementen. Je kan kijken de Supra die ja. we lanceren, die we op de markt brengen. Ik denk dat we een, maar met Gazoo Racing een, een heel aantal voertuigen hebben gebracht met een sportieve toets. Dus er is plaats voor beide bij Toyota.
3: Gerustgesteld water. Mwa,
1: dat
6: mag nee, nog wel Je hebt nog niet de uit. kans gehad om de Supra te rijden. Nee, nee, nee. Ligt
4: op mijn <laughs> Maar ik zie dus een open uitnodiging natuurlijk. Jullie blijven ook wel uh, andere aandrijflijnen uh, ontwikkelen, toch? Um, is dat noodzakelijk? Of waarom is dat noodzakelijk? Ja,
6: we zijn overtuigd dat er niet één enkele oplossing bestaat. Zoals gezegd, we hebben hybrides, plug-in hybrids, fuel-selectric vehicles, battery-electric vehicles. We zijn overtuigd dat er geen één enkele oplossing bestaat. Dat hangt af van de applicatie, het hangt af van de regio. We zullen, als ik bijvoorbeeld het voorbeeld van Japan neem... Japan heeft om strategische redenen eigenlijk behoefte aan waterstofgas als energiedrager. Vandaar dat de Japanse regering plant om 800.000 brandstofcelvoertuigen in 2030 te lanceren. Toyota is een wereldwijd bedrijf. Wij moeten ervoor zorgen dat globaal gezien... Uh, dat we overal present zijn. En we blijven daarom ook de brandstofcellen ontwikkelen. Die brandstofcellen die hebben garantie ook uh, hun, hun doel en hun nut in andere marktsegmenten. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan, aan heavy duty. Uh, vrachtwagens of, of bussen enzovoort. Uh, als je kijkt naar batterijen, Batterijen vandaag de dag, als ik vergelijk met diesel, om dezelfde kilowattuur diesel te genereren, heb ik vijftig keer zoveel gewicht nodig met een batterij. Een vrachtwagen, die dient niet om batterijen te transporteren, die dient om goederen te transporteren. Waterstofgas... ...weegt een pak minder voor dezelfde kilowattuur. Dus we zijn 100% overtuigd dat die technologie uh, zijn, zijn, ja, zijn potentieel
3: is. Ja, in plaats van dat je 3000 kilo aan batterijen gaat meeslepen met je ja, vracht. Ja, maar maar ja. is het dan ook zo dat Toyota het idee heeft... ...dat waterstof misschien wat meer geschikt is voor commerciële voertuigen... ...bussen, vrachtwagens, ja, ja. andere commerciële ja, ja. activiteiten... ...en ja. misschien wat minder voor personenvervoer? We denken inderdaad dat voor kleinere
6: voertuigen waarschijnlijk uh, batterijelektrificatie elektrificatie zinniger is. We denken dat uh, plug-in hybrid vehicles uh, misschien meer in het middensegment uh, zinvol zijn. Naarmate we gaan naar zwaardere applicaties, dat daar de brandstofcel eigenlijk... Uh, heel veel zin maakt.
3: Het is toch gek hè? dat er in de discussie... Mm -hmm. over batterij elektrisch en waterstof... lijkt het wel alsof er twee kampen zijn. Ja. Uh, je bent of voor batterij elektrisch... of je bent ja. voor waterstof. Maar ja. bij Toyota speelt die discussie nee, helemaal niet. helemaal niet.
6: Ik denk ook dat dat een compleet fout gevecht is. Het is geen gevecht tussen batterijen uh, en waterstof... Uh, ik denk beide technologieën hebben we nodig. Beide technologieën zijn nodig op de markt. En dit is een, een, een gevecht dat, dat eigenlijk niet veel bijdraagt. En dan
4: hebben we ook nog de diesel. De diesel. diesel. Hebben jullie helemaal afscheid van genomen? Of zit er nog één persoon, één stagiair, mag
6: zich ja, af en toe de, kelder, uh, zeg maar, de documentatie <laughs> over diesels bijlezen? Well, Ikzelf ben oorspronkelijk een dieselingenieur. Ja, oké. Mooi. Nee, er is plaats voor diesel in bepaalde applicaties. Dat hebben we ook altijd gezegd. Wanneer we echt heel veel koppel nodig hebben, of we hebben eerder zwaardere voertuigen, dan, dan heeft diesel zin. Diesel heeft goede CO2-emissies. Uiteraard ze. ...redelijk wat technologie om een proper te krijgen... ...maar het is mogelijk om een diesel uh, proper te krijgen. Wij we denken wel dat in het segment van de, van de kleinere voertuigen... ...dat het daar niet zoveel zin in meer maakt. Specifiek voor ons, momenteel... ...46% van wat we verkopen is hybride. We hebben dan ook nog een heel aandeel... Uh, ...hoe zou ik zeggen, uh, gewone benzine, conventionele motoren. We hebben nog iets van een, een 13%, als ik me niet vergis, aan, aan dieselmotoren. Economisch maakt het steeds minder zin om kleine dieselmotoren op de markt ja. te brengen.
4: En dan uw de hamvraag. Uh, over een jaar of vijf, tien mag zelf de tijdspannen kiezen. Uh, hoeveel, hoeveel procent van Toyota uh, auto's zijn dan echt batterij-elektrisch?
6: Ja, dat is echt de hamvraag. Ja, dat is wel. Ik denk dat we daar wel ideeën over hebben. Maar heel veel gaat afhangen van hoe, hoe dit gaat opgepikt worden op de markt. Er zijn uitdagingen voor de batterij-elektrische voertuigen, uh, laden, uh, range... Wat wij willen doen als constructeur. Wij willen klaar zijn. Wij brengen de producten op de markt. En we zullen zien in welke mate dit uh, opgepikt wordt door de klanten.
3: En welke rol gaat de solid-state accu daar nog in? Als, als laatste vraag misschien ja. daarin spelen. Want daar zijn jullie nadrukkelijk mee bezig.
6: Ja, dus Toyota heeft heel veel ervaring in, in batterijtechnologie. De solid-state battery is ook een lithium-ion battery uiteindelijk. Dus het is een verdere ontwikkeling van de, van de lithium-ion battery. Zonder elektrolyt. Uh, de batterij. Uh, wordt meer compact. Uh, ze zal meer energiedichtheid hebben. Dus het laat toe van met lichtere batterijen te werken. Dus batterijen vandaag de dag zijn, zijn niet ja, af. Ja, of de actieradius vergroten. Dus. Ja, de actieradius ja. vergroot. Batterijen zijn niet af. Kosten moeten omlaag. Moeten verder verbeteren. Toyota werkt aan alles. En we, zijn, allez, we hebben daar een, een vrij positief... Uh, Positief beeld over. We denken dat we daar verder kunnen in
3: ontwikkelen. Wanneer, wanneer komt de eerste Toyota ja, met? Zon ik, denk, steek? ik
6: denk heel eerlijk gezegd, misschien zo'n enige prototypes voor 2025, maar als we spreken echt over massaproductie. Dan gaat het over 2025
3: en beyond, laten we he. zeggen.
6: Het duurt nog even.
4: Het duurt het nog het even. Ja. Niet deze generatie <laughs> auto's.
3: Nee. Hartelijk Heel. dank, Thibault Paket. Hij is director powertrain bij Toyota
1: Motor Europe. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
2: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
3: De Nationale Autoshow staat vandaag helemaal in het teken van de autosalon van Genève. De autobeurs waar fabrikanten vrijwel allemaal uitpakken met grote primeurs. Ja, We lopen natuurlijk de hele dag al rond op de autosalon van Genève. En wie we tegenkomen op de stand van Audi is niemand minder dan Bram Schot. En dat is de CEO, de grote CEO van Audi. Toch maar beginnen met die ene vraag als niet Duitser CEO van... Uh, Zo'n
0: oerduits duits merk, hoe bijzonder is dat? Nou, het is niet zo oerduits. duits ik denk dat wij zijn een beetje een ondeugend merk zijn. Dus we zijn niet, uh, uh, niet echt, echt super Duits, we zijn, altijd, we zijn wel een wereldmerk moet ik zeggen. Hey, weet je, en ik voel me. Ik, ik ben Bram. Of ik nou Nederlands ben of Duits, maakt niet zoveel uit. Rotterdammer. Rotterdammer. Ja,
1: vooral
0: ik ben vooral Rotterdammer. Dat zit een beetje in je bloed. En ik, werk, ja. en ik, ik woon uh, vijf, zes dagen in de maand woon ik in Amsterdam. Dus ik voel me meer wereldburger. Ja. Maar als het er echt op aankomt, heb ik gisteren al gemerkt met hem. Ja. dan voel je toch weer Rotterdammer. En dan, ja, dan ben je ook als moet, hartstikke, hartstikke moet ik als Amsterdammer een beetje oppassen? Nee, ja. nee ik, ben, ik ben heel blij met beide, met ja, beide ja. steden, zou ik je zeggen. Ja. En natuurlijk, Audi is ook een wereldmerk. Ja, is ook zo. Nou, maar we zijn ook wel een beetje een ondeugend merk. En, uh, dus ik ben ook wel van mening... het oer-Duits vind je bij ons niet. Het is hartstikke jong. Het is een vrouwelijke onderneming. Het is een internationale onderneming. Dus het is hartstikke leuk. Ik heb naar nou mijn zin. Dat is ook belangrijk. Hoe zijn die eerste drie maanden uh, geweest? Nou, weet je, ik zit er al sinds uh, september 2017. Ja. En ik ben natuurlijk al uh, de baas sinds uh, juni vorig jaar. Dat mag er wel, dat was dan niet officieel. Maar ja, weet je, wij Nederlanders pakken wel wat pakken. <laughs> ja. Dus, ja. dus weet je, je moet ook zo'n job volgens mij gewoon doen... alsof je uh, werkelijk ook de baas bent, want anders helpt ja. het ook helemaal niet. Nee. Ja. Je moet gewoon duidelijk zijn. Dus voor mij is het al een stukje langer dan drie maanden.
3: Ja. Natuurlijk wel gestart in een lastige periode. O, o, of of is het juist makkelijk als al die ellende van Dieselgate misschien al een beetje achter de rug is? Nou, je hoeft
0: niet zoveel meer uit te leggen. Dus ik ben wel iemand die graag dingen wil aanpakken en wil veranderen. Ja. En, uh, dan is het makkelijk dat het ook duidelijk is dat er wat moet gebeuren. Dus het was... Ja, makkelijk was het niet, nee. nee. Maar, je, ik, het is nog steeds niet makkelijk, kan me voorstellen. Want er moet nee. heel wat gebeuren, ook qua bezuinigingen. Nou, ja, Er moet veel gebeuren, hè, want de, de hele automotor staat een beetje onder druk. Hè, dus is, uh, of we nou... Over verbinden, connectivity praten, over elektrische auto's of over autonoom rijden. Of over digitalisering. Er is wel aardig wat aan de hand. Weet je. En daarbij hadden we bij Audi ook nog een paar, zelf, een paar dingen niet helemaal goed in orde. Dus ja, er is wel aardig wat te doen. Maar ik hou ervan een, van, van iets aanpakken. Half zwanger is niet echt iets wat. Het niet in mijn <laughs> woordenboek staat. Geen woorden maar daden de zeggen woorden, we
4: dan. Ja, ja, dat, ja. 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 Het,
0: het, het, hier buiten
4: Hierbuiten staat uh, Café Elektriek. Het is wel ja. uh,
0: elektrisch, elektrisch, elektrisch.
4: Dan denk ik, nou jongens, jullie hebben ook wel wat andere leuke dingen. dat ja, het,
0: ja, het is natuurlijk wel, het is wel nodig. Hè? Want we, ik heb twee zonen. Ik wil die planeten wel een beetje groener achterlaten. als dat wij het ooit uh, hebben gedaan. Weet je, we worden ons steeds bewuster wat, we, wat ons gedrag betekent. Ik wil niet zeggen, ik heb net ook al verteld weet je, dat wij vroeger slechtere mensen waren als de huidige generatie. Maar er wordt natuurlijk steeds meer duidelijker dat als we zo doorgaan, dan komt het allemaal niet goed. Dus ja, het hoort er gewoon bij. We hebben daar ook een verantwoordelijkheid richting de maatschappij. En ik denk dat dat voor Audi ook heel goed is. We kunnen daar een nieuwe weg in slaan. En daarbij is het natuurlijk ook zo dat, dat we er maar ook met die elektrificering de onderneming ook veranderen.
3: Dat is heel belangrijk. Wat kunnen we in de toekomst daarvan allemaal verwachten van Audi?
0: Ja, we zijn, weet je, zoals gezegd, halfzwanger ken ik niet. Nee. Zolang ik de baas ben, gaat het ook gebeuren zoals ik denk dat het moet gebeuren. Dus we worden echt groener. En de komende 24 maanden zetten we 12 auto's op de ja. weg. Die 5, uh, volledig elektrisch en 7 plug-ins. En als je nog 7 uh, jaar met me mee wil praten, dan zitten we in 25 en dan hebben we er 30 op de weg staan. Hmm. Dus ja, zeker uh, als mijn moeder halfzwanger was, had ik niet ja. aan tafel gezeten. Ja. De dus, weddenschap, uh, moeten we er nog even over hebben. Hè? Nou, die weddenschap, ja. we hebben een weddenschap samen. Ja. Vertel nog even tot slot wat. Nou je ja, weet je, 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 het is gewoon heel simpel hoor. Ik geloof werkelijk dat die elektrificering die komt veel sneller ja. als dat we denken. Ja. Dus iedereen zegt 25% in 25. Maar nou, wij, wij hebben nergens op gewet, maar we gaan samen naar Feyenoord. Een goede, goede partij. Ja. Wie er dan ook wint. Ik denk echt dat in 22 23 dat we dan met 25% te doen hebben. Daar geloof ja. ik echt in. Ja. Hartelijk dank. Bram Schot, CEO van Audi.
2: BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow.
3: Wij zitten Wouter
4: nu in een auto. Ja, in een, een, een compacte nieuwe... auto. Ja, ja, zit je lekker achterin? Ja, ik ik heb ja, prima. Zit ja, het ziet prima. Ja. Maar dan kan, kan Laurens ja, van der Akker nog een klein stukje achter. Ik heb een behoorlijke
3: grootheid voor me zitten. Ja, ja,
4: ja, ja. ja. <laughs> Ergens nog ruimte voor zijn ego, die grap. Nou, dat ja, ik ja. Maken, maar ja. Dan let ik in midden ja. of over jou of over uh, Laurens van der Akker gaan. We zitten in een nieuwe Renault Clio. Uh, we praten erover met de designbaas van Groep Renault, Laurens van der Akker. Leuk om je even te kunnen spreken.
1: Ja, leuk dat je een keer bij mij komt. Ja, dat is wel, uh, <laughs> dat
4: is wel een In jouw studio.
1: In mijn studio. Niet veel, niet veel kleiner dan die van jullie, moet ik eerlijk uh, zeggen. <laughs> ik weet het niet, maar goed. Uh, dit is de nieuwe Clio.
3: Uh, die was ook echt wel toe aan vernieuwing, hè, Laurens?
1: Ja, nee, hij heeft het heel goed uh, gedaan... De verkopen gingen nog steeds omhoog. Dus in 2018 hebben we het meeste aantal Clears verkocht dan ooit. Dus, maar, weet je wel, de wereld verandert, de technologie verandert. We moesten hem uh, goed updaten. En tegenwoordig willen de mensen toch meer connectiviteit in de auto. Uh, een beetje geholpen worden met de autonomous drive technologies. En uh, natuurlijk heb je ook uh, uh, een auto die veel kwalitatiever uh, is geworden.
4: Ja, wat was het geheim van die vorige generatie? Want Eigenlijk verkocht hij dus nog heel nou, goed. Ik denk,
1: ik denk dat um, het in, in een segment waar auto's, een B-segment noem je dat, kleine hatches, waar auto's meestal een beetje pragmatisch, praktisch, functioneel zijn, bracht de nieuwe Clio een stukje design, een stukje emotie, een stukje desirabilité, zeg maar, in het Frans. <laughs> ja. En dat was nieuw. ik denk, het design, een beetje een flesje auto waarop je verliefd kunt worden. Maar ik denk dat uh, nu de markt wordt steeds competitiever en uh, je, dat is niet meer voldoende. Dus je moet een, en een goed design hebben en de technologie en en en.
3: Maar dan heb je ongetwijfeld ook wel iets behouden aan de vorige generatie.
1: Clio is dan dat, datgene waar je verliefd op kunt worden. Is dat behouden? Ja, we wilden natuurlijk wel, want de Clio is een icoon. Het is een icoon voor het segment, het is ook een icoon voor Renault. Dus we wilden dat de auto... ...onmiddellijk herkenbaar zou zijn als een Clio. Dus je herkent hem. Je ziet een gekleurde flash voorbij racen. Maar als je dan dichterbij komt en je ziet de auto van dichtbij... ...dan proef je dat we aan alles hebben gewerkt. Alle details, de kwaliteit, de fit en finish. Uh, de auto is ook veel rijker geworden. En als je dan in, binnenin de auto stapt, dan is het echt een revolutie.
4: Ja, en, Maar even af buiten, want... Het, het... Dat is meer evolutie. Hè? Dat is, Klopt. Hij, hij, als je het niet zou weten, zou je denken: oh, ze hebben hem ietsje strak getrokken mm -hmm. en uh, wat kleine wijzigingen. That, that's it.
1: Ja, hij is uh, naar de gym geweest, zeg maar, de yeah. Maar hij is ook veel aerodynamischer geworden. Hij is ook veel preciezer geworden. En alle karaktereigenschappen zijn een beetje aangescherpt. Maar dat was ook het doel. Want als je een auto hebt, in feite die heel goed in de markt ligt, die mensen mooi vinden, die heel goed aged, zeg maar. Dan is het niet van belang dat je hem volledig uh, weer met een nieuw wit vel begint. Dus we wilden bouwen op de sterkte die de Clio had. En we hebben alle andere dingen aangepakt.
4: Ja, en het interieur, dat is wel waar de grote veranderingen zitten, toch? Vandaar ja. dat we erin zitten. Een beetje weg te stomen, want we hebben de airco niet
1: aan. Ja, ja <laughs> ik denk, maar ik denk dat je je niet voelt alsof je in een, in een B-segment zit. Je hebt het idee dat je bijna in een segment hoger zit. Alles wat je aan kunt raken zijn softe plastics. Je hebt een grote 9,3-inch scherm in het midden van de auto. Groter dan wat je in de s kunt vinden. Je hebt een, in het cluster heb je een 7-inch of een 10-inch scherm screen. Hij kan verschillende modes aanbieden. Dus in heel veel opzichten zit je echt in een volwassen auto. Maar we hebben niet de functionaliteit laten leiden. Hij heeft 26 liter space uh, aan in het uh, centrale gedeelte. En de, en de kofferruimte, toch ook belangrijk voor een, uh, een één-familie auto, is 391 liter. En dat is groter dan die van een Golf. Kijk, dat Kijk, scheelt het feitjes. in ieder <laughs> uh, die, die, Wat je al zegt, de
3: concurrentie in dit segment is, is gigantisch. Nou, is er hier een paar stands verderop ook een primeur van een andere Franse uh, compacte auto... de Peugeot 208.
1: Uh, heb, je, heb je stiekem even gekeken? Ja, ik kom net terugrennen van de stand, want ik had er natuurlijk over gehoord... Ja. En het is natuurlijk voor ons ook een grote concurrent. Maar om eerlijk te zijn. Uh, ik vind het uh, fantastisch dat uh, de Franse industrie. Uh, een paar hele sterke uh, auto's aanbiedt in dit segment. Het geeft alleen maar meer keuze voor onze klanten. Ik wens ze uh, al het sterkte. En al het succes. <laughs> maar niet te veel.
4: Dit interieur is, het, gaat dit langer mee dan de vorige. Het is natuurlijk, en smartphones en tablets gaan allemaal heel snel. En dat en, en betekent dat dat je ook sneller weer moet veranderen in het interieur? Of valt dat nog mee?
1: Nou, dat is wel een hele goede vraag. Omdat je... De technologie gaat inderdaad heel snel. En een auto leeft uh, tegenwoordig toch tussen de zes en zeven jaar. Moet die mee. Wat ik wel denk, wat ons gaat helpen... is dat de, tegenwoordig de connectiviteit ook in dit segment mee gaat spelen. Dus je kunt gedurende het leven van de auto... de auto upgraden. En we kunnen jou updates sturen... die je dan automatisch kunt downloaden. Dus ik denk dat we daarmee... Uh, voorlopig toch wel een paar jaar vooruit kunnen. En dan uh, hebben we natuurlijk, toch met uh, een facelift, een kans om echt als we daarnaast de plank mis gaan slaan, om de boel weer recht te trekken.
4: Hij ja. Ja, krijgt over die air updates van uh, software. Is dat alleen voor infotainment of voor de hele, de hele auto?
1: Nou, wanneer in, uh, de auto's worden steeds meer connected. Ja. Dus als ze eenmaal connected zijn, dan kun je ook uh, alle problemen die je hebt, kleine bugs of kleine updates, kun je dan over de air, uh, noemen ze dat, foto yeah. uh, transferen. En dan heb je natuurlijk de kans om je auto te blijven upgraden. Want het is, dat was altijd het grote probleem voor de auto-industrie. De hardware en de software.
3: De auto, de Clio, is nu dus af, maar wordt tussentijds geüpdatet uh, over die air. Uh, hoe staat het met de rest van
1: het gamma? Waar ga je nu mee aan de slag? Nou, we zijn natuurlijk bezig om uh, alles meer... Electric, Autonomous en Connected te maken. we, zijn en, er uh, we willen tot uh, met uh, 2022 zullen we acht elektrische auto's hebben. Daar komen ook wat nieuwe elektrische auto's bij. En die zien daar heel, heel uh, exciting uit. Dus uh, voor mij is de nieuwe Clio 5 alleen maar het begin.
4: Het begin. Het elektrische, je noemt het zelf al. Uh, maar daar hoor ik nog niet zoveel over bij de Clio. Wel een hybrid, maar is er geen zonder stekker toch?
1: Ja, er komt een hybridisering van de Clio... Uh, ...ergens uh, volgend jaar. Dat is uh, belangrijk, want je kunt dadelijk 80% van je tijd... ...in een urban environment uh, elektrisch rijden. We hebben natuurlijk niet uh, de, echt de behoefte... ...om volledig elektrisch te gaan worden met de Clio... ...want we hebben al een Zoe... ...en daar komen ja. dadelijk nog wat auto's bij. Dus we kunnen eigenlijk... ...we hebben de luxe om ons hier te concentreren... ...op uh, uh, internal combustion engines... ...en hybridisering, elektrificering.
3: Ja, ja uh, natuurlijk allemaal belangrijk uh, die batterijen... ...maar... De
1: RS, wanneer komt die? Ja, dat is een hele gemene vraag. Want je <laughs> weet uh, hoe er een, een, een beetje een spanningsveld ontstaat tussen meer power en ja. uh, het dak, het plafond van de CO2 die naar beneden moet. Ja. En we zijn niet de enige bedrijf die daar uh, mee worstelen. Maar ik denk dat er een aantal sportieve merken zijn die daar ook enorm mee bezig zijn. En uh, voor de RS, uh, Clio RS, uh, de La Suite, uh, zoals ze zeggen, is het nog even te vroeg om daar echt een uh, goed antwoord op te geven. Jammer. <laughs> <laughs> What, we, we hebben nog een aantal dingen hier op de stand, uh, nieuw. Twingo Face2, yeah. dus de facelift van de Twingo. Verder hebben we gewoon het, uh, het gamma dat je kent. En hier in Zwitserland uh, is het natuurlijk belangrijk dat je ook de grote auto's laat zien, de 4x4's en uh, onze elektrische line-up. Laurens, je hebt het
3: hartstikke druk vandaag met al die journalisten die met jou willen spreken. Dank je wel voor je tijd. Laurens van den Akker, designbaas van Groep Renault. En zometeen praten we met de Europese designchef van Mazda. Onder meer over de nieuwe crossover van dat merk. Nog één. Tja,
4: je wordt er gek van.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
4: We zijn uit in Geneve bij de International Motor Show, editie 89. Dat is het belangrijkste autobeurs van de wereld en eigenlijk ook wel de leukste. Ja. Hier pakken bijna alle grote automerken uit met primeursen. Heb jij nog een favorietje, Mijners? Ja, ik vond, nou, het is geen grote, maar de 208... Ja. Van Peugeot. Ik heb het Erg al eerder leuk, gezegd, hoor. deze
3: uitzending. Ik vind hem echt leuk.
4: Ja. ja, het is sowieso een beetje een Frans feestje. Renault Clio natuurlijk ook. Ja. Maar we zijn hier bij Mazda. Ja. Uh, en die hebben ook onze primeur. volgende gast is uh, Joost Steenuit. In allerlei andere talen spreken ik het totaal anders uit. Maar ja. we doen het nu in Nederlands. Proberen we. Europese designbaas van uh, uh, Mazda. Leuk dat we hier even langs mogen komen op jullie stand. Ja, het grote nieuws van Mazda. Dat is uh, duidelijk, hè? De nieuwe CX-30. Ja. Ja, ja, je twijfelt er bijna bij. Maar nee, 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 nee. Ja, die
3: ik hoorde hem ook. hoor. Ja, die twijfel dat komt misschien een beetje door de naam van de CX-30. Zou dat?
4: Ik dacht het niet. Maar nee?
3: Ja, nee? Is het een beetje een vreemde naam voor Mazda? Het uh, is
4: natuurlijk al de CX-3, 5, 7. En dan zou je denken CX-4. Maar die schijnt ergens anders op de wereld al rond te inderdaad, rijden. Inderdaad, die rijdt in ah. China rond
7: en die, kon we niet,
4: die naam kunnen we niet meer hebben. Nee.
7: Nee. Ho hoe
3: belangrijk is zo'n onthulling van zo'n auto voor die designbaas?
7: Um, heel belangrijk, want daar komt dan eigenlijk zijn baby waar hij heel hard in heeft aangewerkt, aan um, voor de eerste keer publiekelijk, we hebben het drie, vier jaar geheim moeten houden tegen niemand mogen spreken erover, en dat is ja, dus, ja Ook thuis niet? Nee, ook thuis niet, nee Interesseert niemand daar ook niet. ja dus, uh. nou, dat scheelt dan wel. Uh, <laughs> Drie, <dan>, uh. <laughs> vier jaar met zo'n project, duurt
4: dat zo lang
7: om, om, om een autootje te tekenen? Om het heel plat te zeggen. Ja, tekenen is, is het begin. Dat is dus nog eenvoudig. Maar dan heb je het hele ontwikkelingsproces. Um, en veel van, van deze auto is in Europa gedaan. Dus heb ik ook echt van dichtbij gevolgd. Um, en als wij dan klaar waren met het designmodel. Gaat het naar Japan. Dan duurt het nog twee jaar om echt in productie te brengen. Okay. En dat is natuurlijk heel hard, uh, heel hard werk.
3: Ja, het komt erop neer dat Mazda. En dat hebben wel meer merken. Maar op
7: verschillende locaties
3: in de wereld. Designstudio's hebben. Ja. En een van die uh, studio's. Die heeft dan het winnende
7: idee. Het winnende
3: concept. Moeten we het
7: zo Ja, in bekijken? principe starten we allemaal. Uh, tegelijk en is een soort van competitie. En worden inderdaad eerst schetsen gemaakt, kleine modellen, die gaan allemaal naar Japan. We zitten allemaal samen en beslissen dan welk voortgaat. Dat is nu wel. Heel kort uitgelegd. Ja, 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 ja. ja, Drie, vier jaar, daar kan je ja, er wat langer over. Ja, ja er, zijn, er zijn heel veel interne discussies. Voor inderdaad. de mensen
4: die de auto nog niet hebben gezien. De CX-30, dat is dus een crossover. En mm -hmm. hij is groter dan de drie, CX-3. En kleiner dan de CX-5. Inderdaad, ja. Hoe zou je hem omschrijven? Het is radio, hè? dat is lastig. Uh, ja, Moeilijk. Um,
7: qua concept eigenlijk, wilden we een auto maken voor uh, de jonge familie. Want we hebben gemerkt, de CX-3 is net iets te klein. Voor een, een kind en nog een, een buggy of zo. Ja. Dus hebben we gedacht van oké, okay, we, we hebben nog een, een groter model nodig. Een iets groter model. Qua design is het een, een mengeling tussen een SUV en een, een coupé eigenlijk. Uh, heel duidelijk ook natuurlijk de voortzetting van het Kodo uh, design. Um. Ja, dat is interessant hè. Kodo is, is een belangrijk uh, design element van Mazda. Hoe, hoe zien we dat terug in deze auto? Um, door... Zeg maar, De eenvoud in de, in de zijkant. Je hebt in de zijkant een, een de, de, de schouderlijn, is heel eenvoudig. Maar dan heb je in de zijkant van de auto zo'n zo S-lijn. Je, je moet het eigenlijk naast de Mazat 3 ook zetten. En dan zal je zien dat het ook weer anders is. Dus we evolueren binnen, binnen deze generatie ook Ja, want het, het dat is design. wel
3: interessant. Kodo bestaat nu drie jaar om en nabij, denk ik. Nee, eigenlijk, verleden... al, eigenlijk al
7: tien jaar. We zijn nu met de tweede jaar. generatie bezig. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, want je zou zeggen is het niet eens aan wat verfrissing toe, maar dat evolueert dus. Ja, we doen geen copy-paste zoals misschien andere merken doen. Maar we elke auto moet ook zijn eigen karakter hebben. En daarom proberen we in de generatie ook te, te evolueren.
4: Je bent de Europese designbaas... En het zal niet je officiële titel zijn of, of wel. Hey, 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 design director. Ja. De, ja, het staat hier natuurlijk al. Hey, wat doe je dan heel de dag? Wat is jouw rol in zo'n... Ja, dat is eens een flauw. Wat
3: doe jij heel de dag? Inspiratie opdoen. Ja, ja, invullen.
7: Lunchen. Ja, nee, nee. Een van de taken is, zoals vandaag, uh, representatief zijn voor de, het ja. design van Europa.
4: Ook uitleggen wat, wat, wat erachter zit. Ja.
7: Een yeah. uh, mooi verhaal vertellen is natuurlijk ook wel leuk. Dat ja. Ik mag naar buiten komen en een mooie verhaal van Code vertellen. Maar natuurlijk, uh, in de studio zitten twee mensen te wachten op, op, op richting. Ja. Uh, dus ik geef de, de designers richting voor exterieur, interieur. Ze zijn wel heel zelfstandig. Gelukkig. Ja,
4: maar het, is, het lijkt me een, een, een moeilijke groep om aan te sturen. Want dat zijn, ja. zijn creatieve, eigenwijze mensen, anders worden ze geen ontwerpers. Inderdaad.
7: Toch? Ja, we kiezen die ook altijd uit. Hè? Ja. ja. <laughs> dus je bent er al goed in conflict, uh, Ja, Dus, dus inderdaad het ja? is een, 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 een goed voorbeeld dat geen enkele persoon in die groep dezelfde muzieksmaak heeft, bijvoorbeeld. Ja. Dus we kunnen in de studio geen radio hebben aanstaan. Iedereen zit met een koptelefoon op. Ja, meestal wel. Ja. Ja. Om, om meestal echt geconcentreerd ja. te, kunnen, te kunnen werken. Maar ja. Is het
4: ook goed voor het designproces dat die conflicten
7: ontstaan? Ja, nee, eigenlijk niet. We, wij vermijden conflicten door veel te, te praten, veel discussies, veel... Er gebeurt veel digitaal, maar we doen nog altijd een, een wandvol schetsen en dan gaan we er allemaal voor staan en we selecteren, discussiëren. Dus, ja. ja. dus het is een, een, ook in de studio een open en vriendelijke concurrentie. Ja, gelukkig. Ja. Gelukkig wel. Ja.
4: En dan is er nog de concurrentie tussen de verschillende werelddelen, want je hebt in Europa, Amerika en Japan de ja. designstudio's. Mm -hmm. En volledig andere smaken, soms ook wel met auto's. Ja. Of groeit dat langzaam wereldwijd wel naar elkaar toe?
7: In het proces verschilt het soms. Maar uh, op het einde moeten we toch een, een auto uh, produceren die globaal geaccepteerd wordt. Dus ook daar is er veel uh, discussie, wordt er veel gepraat, wordt er veel uitgewisseld. Uh, we, de contacten zijn ook heel kort ik kan ook de grote baas direct bellen. Ik kan direct met Amerika bellen. En er wordt eigenlijk constant gecommuniceerd. Ja. Wel als, dus als je weer... met een
4: conference call wil doen met die drie werelddelen. Want dan heb je maar één uur per dag waar, ja. iedereen, waar iedereen wakker is. Dat is meestal gesplitst. Ja, <laughs> ja dat, is best, dat is best ingewikkeld. Dat is een ingewikkeld proces om dat wereldwijd echt goed te krijgen, lijkt mij.
7: Ja, en eigenlijk zijn we er ook in geslaagd. En ik denk dat we erin zijn geslaagd door, door terug naar de basis van, van goed design te gaan. Want dat blijkbaar dan toch universeel geaccepteerd wordt. Ja, ja. Okay. Ja, dat, niet dat we... Ik denk, we zijn ook een van de enige... of de enige non-premium... die globaal dezelfde auto's verkoopt. Uh, dat is uh, heel ongewoon, denk ik. Ja. Dan moet het design ook uh, ja, geaccepteerd precies. worden. En ik kan me voorstellen... dat Jan toch concessies moet doen... aan elkaar, aan de verschillende studio's... aan ja. de verschillende werelddelen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat voor een designer... toch lastig is... Ja, maar voor mij een goede productdesigner moet daarmee kunnen omgaan. <laughs> ja. Want uiteindelijk is het een, is is een, een, een teamjob. Ja. Um, ja. En beslissingen zijn soms in jouw voordeel, soms ook ja. niet. En ja. Gelukkig was het nu in ons voordeel. Dus ja, Dat dus is wel leuk. Ja.
3: Is er nog iets waar je van, van droomt als het gaat om uh, autodesign?
7: Uh, <laughs> een soort um, masterpiece. Nee, ik, ik vind eigenlijk dat ik mijn, mijn droom heb waargemaakt. Ik, heb, ik ben nu twintig jaar bij Mazda. Ik heb de kans gehad om uh, conceptcars te doen, productiecars. Ik heb een tijd brandstyle gedaan. Dus ik heb eigenlijk alles doorlopen. En nu mag ik het team leiden. Dus dat is eigenlijk altijd de droom die, die waar geworden is.
4: Maar een, een supercar bijvoorbeeld van Mazda. Of, ja. het, of is het er een grote uitdaging om een compacte Mazda te ontwerpen? Eigenlijk
7: is dat moeilijker, ja. ja. En waarom is dat moeilijker? Omdat je daar de... Uh, eerst al de, de, de compacte vorm is al moeilijker, yeah. Maar ook de, de, de klant is ook, heeft al ook andere verwachtingen. Yeah. Het, het is uh, veel ingewikkelder. Zo'n sportauto heb je meer vrijheid om dingen uit te proberen. Yeah. Ja.
4: Het is eigenlijk zo te makkelijk.
7: <laughs> nee, ja. <laughs> <laughs> MX5, het MX-5 project, yeah. daar wil altijd iedereen mee doen. Dat is zo de, de holy grail bij Mazda. Yeah. Ja, maar dat is eigenlijk maar om de tien jaar, dus dan moet je wel even wachten. <laughs> nee, <laughs> dat, <je> tot, <laughs> dat, we, dat we wel
3: bijna niet kunnen wachten, hè?
4: Nou, ja, nee, snap ik. Maar, uh, het, 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 wat, wat zijn de grote verschillen tussen Europa en Japan qua uh, design?
7: Ik vind de verschillen eigenlijk niet zo groot.
4: Het zijn um, hele verschillende landen zijn.
7: Ja, ik weet het. Ja. Ik heb er ook twee jaar gewerkt. En ook heel veel geleerd, maar... Um, Um, ik, vond er, ik vind de verschillen eigenlijk niet zo groot. Ik vind de verschil tussen Amerika en Europa bijvoorbeeld veel groter. Waar zit dat in? Waar, waar, waar zitten die verschillen tussen Amerika en Europa in dan? Misschien een, geen expressiever design, maar, maar een beetje agressiever design dan, dan in Europa. In Europa probeerden we, net zoals in Japan, um, het design eenvoudig en rustig Less te houden. Is more. Ja, ja. En bij Amerikanen
3: is het vooral more is more. Ja. <laughs> Hartelijk dank, Joost Steen uit. Dit was de Nationale Autoshow vanuit Genève. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes
4: en Spotify. Tips of vragen? Mail naar autoshow.bnr.nl. Ik ben Wouter Karsen
1: En mijn naam is Menders Schut. Tot volgende week. Doei. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.